0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다. 오늘 KBS 열린토론은 미디어 비평 코너 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론으로 여러분을 만납니다. 이태원 참사가 발생한지 어느덧 6일째 참사 당일부터 오늘까지 관련 특보와 속보는 물론 특집기획기사도 연일 이어지고 있는데요. 세월호 참사를 겪으면서 기레기란 아픈 비판을 받았던 우리 언론, 이번에는 좀더 개선된 모습을 보여줬을까요? 논논논 패널들의 눈으로 꼼꼼히 분석해 보겠습니다. 이어지는 2부에서는 이태원 참사에 관련된 외신의 유례없는 관심에 주목하면서 관련된 외신 보도의 내용과 이에 대한 호응의 양상 등 중앙일보 제인택, 최인택 국제전문기자와 함께 자세히 살펴보겠습니다 희생자와 부상자 더불어 그 가족들의 상처를 다시 들추는 일이 되지는 않기를 바라면서 스스로 아픈 회처리를 든다는 자세로 방송을 준비했습니다 다시 한번 고인들의 명복을 빕니다 KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다
1: 살아있습니다 토론이 살아있습니다 살아있는 토론 kbs 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다 진짜 토론 kbs 열린 토론
0: 논논논 제일부 함께 해주시는 세 분의 전문가 소개합니다 이정훈 신한대 리나스타 교양대학 교수 나오셨습니다 안녕하십니까 미디어 정책 전문가인 정미정 박사 함께 하셨습니다 안녕하세요 민동기 미디어 전문기자 자리해 주셨습니다. 안녕하십니까? 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 자, 어, 사실은 그렇게 다루고 싶지 않은 주제죠. 예. 음, 이게 이제 이중으로 제이좀 아픈 내용인데요. 이태원 참사 자체를 <웃음> 구체적으로 다시 이제 회상하는 것도 쉽지는 않은 일이고요. 그리고 그 관련된 보도를 또나누어가면서 나쁘거나 좋은 면들을 짚는 것 자체도 어좀 상처가 되는 그런 일인데 어, 어쩔 수 없이 그래도 나쁜 보도부터 일단 살펴보도록 하겠습니다. 정민정 박사님께 부탁드렸는데 음 이게 사례가 없다기보다는 할 말이 없다는 그런 답을 주신 것 같아요. 이유를 먼저 좀 들어보도록 하죠.
1: 그러니까 저희가 어 논논논을 할때 이제 세 명의 우리 출연자들이 나누잖아요. 좋은 뉴스, 나쁜 뉴스, 이상한 뉴스를. 저는 이번에 이제 나쁜 뉴스였었는데 어, 이걸 어떻게 말씀을 드려야 될지 잘 모르겠더라고요. 음. 그래서 예, 할 말이 없다보다는 기 어떻게 말해야 될지 모른다는 게 아마 정확한 예, 예. 표현일 겁니다. 음. 그렇죠. 예. 예. 어, 그래서 이게 요약을 하거나 정리를 하기에도 너무 어, 다양하게 나빴던 경우가 많이 있었습니다. 그래서 음. 제가 오늘 말씀드리는 것은 지극히 부분적인... 음, 음, 것이라는 말씀을 먼저 드리고, 음, 정리를 좀 해봤는데요. 그 그러니까 저는 이제 참사 이전과 이후로 나눠서 참사 이전의 나쁜 뉴스의 경향을 음. 먼저 말씀드리고, 그 다음에 참사 이후에 또 나쁜 뉴스의 일부 경향을 말씀드리도록 하겠습니다. 음, 참사 이전에 뭐, 오랜 기간을 본건 아니고요. 당일이나 고 전날, 고 전날 정도, 그렇게 한 이틀, 삼일 정도에 음. 기사들을 한번 살펴봤습니다. 크게 보도 경향은 두 가지 정도로 정리가 될수 있는데 하나는 할로운 행, 그러니까 할로윈 행사에 대한 광고성 기사들이 많았습니다. 음. 이제 광고성 기사들은 뭐 기업들이 할로윈 기념에 어떤 상품을 내놓았다. 뭐 그런 기사들이 다수를 차지하고 있었고 또한 가지 기사의 어떤 경향은 보도자료를 받아쓰는 거죠. 용산경찰서에서 배포한 보도자료를 받아쓰는 기사들이 또 많이 있었습니다. 그래서 행사가 예정되어 있고 경찰서에서는 음, 행사 당시에 어떤 식으로 범죄를 단속할 것인지를 계획하고 있고 그렇게 해서 경찰 인력을 배치하겠다라고 한 보도자료가 배포된 것으로 보이고 그것을 그대로 베껴 쓴 기사들이 다수 발견이 되었어요. 여기서 이제 또 아쉬운 건 저희가 항상 논론에서도 논 지적을 했다 했듯이 보도 자료를 그냥 베껴 쓰는 정도에 그치지 말고 직접 취재를 하고 보도 자료를 배포한 기관에 질문하고 음 그리고 또 생각하고 판단하고 뭔가 분석적인 기사를 써야 한다라는 것이었는데 이번에도 역시 이제 그런 일은 없었습니다. 사실 할로윈 행사는 해마다 이태원에서. 어 뭐라고 할까 열렸던 이제 행사입니다. 많은 젊은 사람들이 뭐꼭 젊다는 게 나이가 어린 것만 저는 포함된다고 생각하지는 않습니다만 많은 사람들이 분장을 하고 아니면 또한 즐기기 위해서 참여했던 행사인데요. 해마다 있었지만 이제 코로나로 상당 부분이 축소되었던 부분들이 있었고 그래서 올해는 이제, 코로나에서 어느 정도 벗어났다고 생각되는 시점에 마스크를 벗고, 다수의 대중들이 참여할 것이다, 라는 것들이 충분히 예상되었었습니다. 그러니까 많은 인파들이 몰려들 것이다, 라는 것이 이제 예상이 된 거죠. 그리고 이태원이라는 공간이 가진 어떤 특수성은, 어, 잘 모르는 일이 아닙니다. 거기에 워낙 좁은 골목들이 많고, 경사가 심하고, 그렇죠. 뭐 이런 부분들도 다 충분히 예측 가능한 일이었죠. 그리고 또좀 아까도 말씀드렸지만 코로나가 완벽하게 해소된 것은 아니지만 어쨌든 그 강력한 방역이 어느 정도 풀린 다음에 하는 거기 때문에 그런 어떤 시기적인 맥락을 고려할 때 다수의 인파들이 좁은 공간에 많이 몰려들 것이다 라는 것이 저는 충분히 예측이 가능했다고 보는데요. 어 여기에서 중심적으로 언론이 만약에 관심을 가졌어야 된다면 저는 그게 마약이나 범죄보다는 당연히 대중들의 안전이었어야 된다고 봅니다. 그런데 어떤 언론도 그 부분에 대해서 질문하지 않고 직접 취재하지 않고 음 그렇게 보도자료만 받아쓰는 수준의 기사들을 쏟아냈다는 것이 저는 이번 참사 이전의 보도 경향 중에 가장 나쁜 부분이었다라고 생각하고 있습니다. 그러니까 문제의식이 없었다라는 것이죠. 해마다 치러지는 행사고 올해는 아 간만에 사람들이 좀 많이 모이겠구나 이상 이하도 아닌 그다음에 정부에서 지자체에서 내지는 경찰 측에서 이 행사를 어떤 것을 중심에 놓고 준비했어야 된다라는 것에 대한 최소한의 어떤 관심조차도 없었다고 밖에는 저는 어 해석하기가 어렵습니다. 그니까 러 사실 그런 이야기들도 많이 있더라고요. 어떻게 이런 사고가 날줄 알고 미리 대비를 하겠느냐라는 이야기들도 많이 있는데요. 어, 그렇다고 보기에는 이 행사는, 어, 많이 좀 컸죠. 그리고 이례적인 행사잖아요. 최근에 이런 식으로 사람들이 이렇게 좁은 공간에 한꺼번에 모여서, 어, 즐기는 행사가 거의 없었기 때문에 저는, 충분히 준비를 했었어야 된다고 생각하고 있습니다.
0: 예, 일단 사전은 그렇고요. 네, 요거, 요거 먼저 좀 약간 간단히 얘기하고 또 사후 문제를 좀 아, 짚어보면 그럴까요? 좋을 것 네. 같은데요. 어, 사실, 그러고 보니까 이 지적을 해주셔서 뭐, 사실 뭐, 그냥 할수 있는 또 지적일 수도 있겠습니다만, 기존의 불꽃축제라든가, 그때는 어, 약간 뭐, 사람이 너무 많이 모이는 거 아니야? 라고 하는, 음, 그런 이야기들도 좀 있었던 보도가 있었던 걸로 기억나고요. 특히 이제 bts 공연을 부산 인근에서 하려고 했을 때그 공연장이 적합하냐 그러면서 안전 문제 있지 않느냐 이런 식으로 돼서 결국은 취소됐던 그런 기억도 있는데
1: 장소가 변경이 됐죠. 그렇죠. 부산 bts 행사 같은 경우도 사실 제가 그 얘기도 말씀드리고 음. 싶었던 게 그때도 안전 문제가 굉장히 강력하게 제기가 됐었어요. 그런데 네. 그때는 누가 제기를 했냐면 결국 아미들이 제기를 한 거예요. 네, 네. 그러니까 주최 측도 그다음에 부산시 쪽에서 그러니까 지자체에서도 경찰 측에서도 미리 준비를 해서 장소를 옮기고 안전인력을 배치한 것이 아니라 대중들이 먼저 커뮤니티를 통해서 강력하게 문제 제기를 하면서 이 항의가 너무 커지다 보니까 행사 장소를 바꿨고 이제 10만을 목표로 계획했던 행사가 5만으로 줄여졌고 경찰 측에서도 뒤늦게 이제 수천 명의 경찰을 또 배치하게 됐고 근데 또 문제는 그렇게 해서 행사는 큰 사고 없이 끝나긴 했습니다만 참여했던 그 참여자들이 나중에 후기를 올린 블로그나 여러 가지 인터넷상에서의 글을 보면 안전 인력이 충분하지 않았고 굉장히 위험한 경우가 많이 있었던 후기들이 예, 다수 네. 발견이 되고 있습니다.
0: 음 네. 그렇죠? 그게 기장에 있던 공장 터인데 이게 약간은 저기 부산 쪽에 그러니까 부산 그시 쪽에서 원래 좀 강조했던 곳인데 여기 에 대한 항의들이 꽤 있었죠. 그래서 네. 아시아드 경기장으로 이제 변경을 해서 치러지긴 했는데, 원래 공연장소가 출입구가 하나라는 문제제기가 있었기 때문에, 그렇죠. 결국 받아들여졌던 것 같아요. 근데, 어쨌든 이런 것들은 다 개활지거나, 어, 그래도 비교적 좁은 것이 적은, 건데도 그래도 출입구 문제라든가 이런 것들을 지적이 됐고, 반영이 됐던 것 같은데, 그죠? 그렇죠? 이번에는 물론, 어, 주체 측이 있는 행사는 당연히 아니었었습니다만, 충분히 더 위험할 만하다라는 예측들은 할수 있었던, 바로 전례하고 비춰봤을 때도요, 그런 것들이었다, 이거죠? 자, 그럼 또 사후 문제 짚어볼까요?
1: 어, 일단, 음, 참사 이후에, 어, 심각한 문제들이 뭐 한두 개가 아니라서 제가 네. 다 말씀드리기는 힘들 것 같습니다. 저는 정부가 대처하는 모습에 대해서 그 어떤 언론도 비판적인 입장을 가지고 그 반응을 보도하지 못했던 것이 음. 가장 큰 문제였다고 생각합니다. 이것은 저희가 이후에 논논논 이렇게 진행하면서 계속 얘기를 할 거기 때문에 제가 굳이 사례를 들진 않겠습니다. 예. 그리고 제가, 볼때 가장, 가장이라고 말씀드리고 좀 그러네요. 어쨌든 또 그만큼 또 나빴던 보도라고 보는 것은 시민들이, 시민들로 하여금, 그러니까 국민들로 하여금 서로 혐오하게 만드는 보도들이 너무 많았다라는 음. 부분을 반드시 지적하고 싶습니다. 그러니까 토끼머리띠의 어떤 사람이 계속 밀었다. 누군가 몇 명이 계속 밀라고 했다라는 식의 보도들이 어, 다수 양산이 되었었고요 그런 것들은 마치 현장에 참여했던 사람들 중에 범인이 있는 것처럼 몰아가는 네. 효과를 내기도 했죠 근데 그거 말고도 이제 조선일보는 그런 기사를 한번 썼었어요 어, 당시 그 상황에서 cpr을 하던 의사라고 소스를 밝히면서 그 사람이 이렇게 말했다는 거죠 누군가 옆에서 홍대로 술 마시러 가자고 하는 말을 들었다면서 음. 어떻게 이럴 수가 있냐 이런 이야기를 예. 기사에 담기도 했었고요. 그다음에 또뭐 그 사망자들 희생자들의 사진을 누군가가 찍고 있었다라는 확인되지 않은 커뮤니티발 그런 소수의 일탈적인 어떤 강, 강한 어떤 표현들 그런 예. 것들을 또 있었는지 없었는지도 저희는 확인하기가 힘들지만 예. 어쨌든 그런 것들을 일반적인 경향인 것처럼 보도하는 경우가 많이 있었습니다. 그래서 그러니까 저는 이런 식의 일탈적이고 굉장히 폭력적이고 상황에 맞지 않은 표현들이 있었을 수도 있다는 생각을 합니다. 네. 하지만 이런 모습이 과연 우리 국민 대중들의, 어, 정말 대다수가 그랬다라고 볼수 있는 부분인가. 그거는 이제 극히 일부이며 어디에나 존재할 수 있는 아주 일탈적인 소수의 발언일 수 있다라는 생각이 듭니다. 그렇다면 이렇게 어떤 정보값도 가지고 있지 않고 뉴스 가치도 없는 이런 기사들을 왜 지속적으로 다수 보도하는가. 저는 분노의 방향을 결국 대중들이 서로에게 돌려서 혐오감을 확산시키는 효과를 내게 한다고 생각하고 있습니다. 그래서 저는 이 사안의 해결에도 결코 도움되지 않고 네. 어 정말 어떤 악의를 가지고 썼다고밖에 는볼수 없는 이 혐오를 양산하는 이 보도 경향이야말로 이번 이 보도 경향 중에서 가장 나쁜 것이 아닐까 음. 생각하고 있습니다.
0: 네. 일단 뭐. 정부 측의 발표를 그냥 무비판적으로 수용한다든가 구조적인 문제를 애초부터 짚지 못한다든가 라는 문제 법으로 혐오를 유발하는 그래서 본질을 흐리고 실제로 보도해봤자 부작용만 있을 수밖에 없는 그런 것들이 이제 주된 것들이 됐던 측면들을 좀 짚어주셨습니다. 서주현 님께서 왜 거길 놀러 갔느냐, 놀다가 죽은 걸 어쩌란 말이냐는 말을 인터넷 커뮤니티에서, 바로 옆사람에게서, 심지어 언론에게서도 다시 보고 듣게 되었다는 게 어지러울 지경입니다. 세월호 때와 다를 게 없습니다. 라는 그런 말씀도 주셨습니다. 자, 민기자님, 어떻게 보세요? 그러니까
2: 저도 이제 이번 이태원 참사가 발생하고 나서, 제가 세월호 참사가 발생했을 때는, 이제 매체에 편집국장을, 음 맞고 있었기 때문에 그때와 비교해서 이제 몇몇 기자들하고 얘기를 좀 해봤거든요. 근데 정말 세월호 참사 때는 보도 참사라는 말이 나올 정도로 언론 보도가 매우 심각했었고요. 네. 거의 바닥이었다라고 생각을 합니다. 근데 그 세월호 참사 때와 비교 비교를 해본다면은 이제 그나마 이태원 이번 그 참사와 관련해서는 그나마 조금 나아진 측면이 있기는 해요. 예, 근데 그리고
0: 전환도 조금 그래도 일찍 이루어지긴 그렇습니다. 했죠.
2: 그런데 예. 아, 그럼에도 불구하고 그 몇몇 기자들하고 나누면서 공통적으로 결론을 내린 게 음. 비교 기준이 세월호 참사가 되면 안 된다. 그렇죠. 그 예. 너무 바닥이고 그렇지. 정말 최악의 보도였기 때문에 그게 비교 기준이 되면 안 되고 이번 이태원 참사와 관련해서 자체적인 어떤 그런 평가가 필요한데 일단 그런 부분에 있어서 제가 좀 아쉽게 생각을 하는 게 이게 세월호 참사 때도 그렇고 큰 재난 참사가 발생을 하면은 그 기자들이 현장에 투입되지 않습니까? 근데 이 현장에 투입되는 기자들은 좀 당황할 수밖에 없습니다. 네, 네. 왜냐면 현장에 이렇게 던져지다시피 하기 때문에 어, 그 상황에서 어떤 걸 취재해야 되고 이런 거를 아무래도 뭐 데스크라든가 내부의 어떤 그 선배나 간부들로부터 이제 지시를 받고 움직이는 경우가 많은데 여기서 이제 제가 이제 세월호 참사 이후에 언론계에서 형성이 됐던 그 재난준칙 보도 있지 않습니까? 예. 그걸 왜 만들었는지를 다시 한번 얘기를 해야 된다고 라 생각을 합니다. 음. 이게 자칫 재난준칙과 관련된 이런 진, 그 준칙을 딱 인식하지 않고 현장에 투입이 되면 은요 이게 사건 사고 기사를 다루는 방식으로 그렇죠. 갈 가능성이 높거든요. 어, 또, 또 사회부에서 투입된 경우가 많고요. 네. 그러니까. 그러니까 하나의 그냥 어떤 사건이 터진 거예요. 근데 이게 재난 상황이라는 거를 현장에 있는 기자들에게 데스크나 그 언론사 내부에서 이걸 숙지를 시키지 그렇죠. 않으면은 정말 정제되지 않은 그런 취지의 내용들이 막 올라오게 되고요 네. 이걸 그냥 종합해서 내보내게 되는 그런 어~ 좀 이렇게 되면 뭐~ 과오라고 할 수도 있고 보도 참사라고 할 수도 있고 네. 어~ 좀 내보내지 말아야 되는 어떤 그런 내용들이 여과 없이 내보내는 그런 비판을 받을 소재가 굉장히 많거든요. 그러니까 이번에도 나중에 가면서 조금 나아지긴 했습니다만 참사가 발생했을 당일 그리고 한 며칠 동안은 예. 상당히 그런 보도들이 좀 눈에 많이 띄었고요. 그 얘기는 무슨 얘기냐면은 언론사 내부에 있는 데스크들조차도 이태원 참사를 어떤 재난 상황, 참사라는 거를 인지하지 못했던 게 아닌가 예. 좀 그런 측면에서 좀 여러 가지를 생각하게 됐습니다. 예. 저도.
0: 대부분의 제가 보기에는 이걸 정확히 이 시점으로 특정할 수는 없습니다만 그래도 전반적인 보도 경향이 재난 위주의 보도로 좀 바뀐 건112 신고가 맞습니다. 묵살됐었다라는 사실 너무나 명백한 사실이 나오면서 였던것 네. 같아요. 그 얘기는 결국은 그전까지는 정부 책임론이냐 아니냐의 문제를 가지고 물타기를 하건 또는 비판을 하건 간에 그문제 이슈로 중심으로 가고 정보도 없으니까 주로 선정적인 영상이라든가 제보자나 목격자의 이야기를 뭐 그것도 익명화시켜가지고 보도하는 이런 양태들이 많이 지배적이었던 것 같아요.
2: 이를테면 음. 현장에서 어떤 사고를 취재 이번 이태원 참사 관련해서 현장 기자들이 취재라고 보고를 할때 데스크들이 숙지를 시켜야 되거든요. 음. 이번 재난 상황이기 때문에 어떤 어떤 것들에 대해서는 취재할때 굉장히 조심해야 된다. 네. 그러면서 이미 세월호 참사 이후에 만들어진 준칙도 있고 그런 거를 다시 한번 숙지를 시켜주면서 나중에 그게 1차적으로 뭐 기사가 올라오더라도 데스킹 차원에서 그런 부분에 대해서 다시 한번 세심하게 다듬는 그런 노력이 좀 필요했었는데, 예. 지금 정종희 교수님이 말씀하신 것처럼 흔히 말해서 그 녹취록이 공개가 되기 전까지는 음. 되게 우왕좌왕 했던 그렇죠. 것 같습니다. 네,
3: 네. 네, 이정훈 교수님. 어, 일단 좀 마음이 많이 무거운데요. 어, 그 8년 전이었죠, 세월호. 네. 예. 참사가 8년 전이었고, 그때는 우리 김 기자님 방금 말씀처럼 그때뭐 비판조차도 사치일 정도로 참담한 수준이었고 그거에 비하면 저도 이번 보도는 상대적으로 그래도 조금 나은 면이 있다는 건 저도 인정을 합니다. 하지만 말씀처럼 비교 대상이 그게 되어서는 안 된다는 점이 이제 분명히 있는데 그럼에도 불구하고 좀 반복되는 부분들은 좀 확실히 있는 것 같고요 그리고 그때랑 지금이랑 제가 이제 조금 느끼는 큰 차이점은 그때는 어떤 전반적으로 좀 수준이 좀 많이 낮은 상태였던 것 같아요 재난을 보도하고 취재하는 그 역량 자체가 기본적으로 근데 이번에는 뭐 세월호 이후로 그것보다 조금은 나아졌다고 하지만 이번 보도에서는 저는 눈에 띄는 게꼭뭐 정파적 뭐 어떻 이러기보다는 하여튼 이사 사태나 사건을 바라보는 입장이 좀 갈라지는 것에 의해서 좀 보도의 경향이나 보도의 성격이 좀 많이 갈리는. 그래서 아주 바람직하게는 기자에게 냉철한 관찰자 입장을 요구하지만 그게 사실 어렵다면 좀 감수성이나 정서적인 어떤 공감 같은 거라도 좀 있으면 고마울 텐데 그게 시민들이나 피해자 유족한테 향한다기 보다는 오히려 뭐 권력이나 정부 쪽으로 뭔가 가는 것 같은 일부 보도들은 네. 어, 정말 어, 너무너무 심각하게 좀 감정적으로 제가 좀 받아들이기 좀 힘들었어요. 그래서 저는 기자분들에게 아까도 말씀드렸지만 어, 냉철한 객관적인 관찰자가 재난 상황에서 되기가 어렵다면 역량이 음. 그 정도가 안 된다면 명백한 것 같습니다. 시민의 편에서 시민의 눈으로 어, 사건을 바라보고 시민에게 필요한 이야기들을 좀 찾는 방향으로라도 한번 해보는 게 그래도 낫지 않을까 싶은 생각을 한번 해봤습니다.
0: 그렇죠. 이제 재난 보도에서 제일 중요한 건 정확성이고 이후에 이제 사태 수습이라든가 이런 뭔가 이렇게 재난 구조라든가 이런 거에 도움이 되는 방향으로의 보도일 텐데 만약에 뭐 상황상 그것이 정보 얻기가 어려워진다면 적어도 어, 어잘 불투명할 때는 예를 들면은 약자나 피해자나 희생자나 이런 관점에서라도 해야 그렇죠 최대한의 실수를 좀 그래도 덜하게 만들고 어 감성적으로라도 뭔가 위로가 될수 있을 만한 어떤 태도들이 나올 텐데 그 부분을 전환시키는 게좀 어려웠었던 것 같아요.
2: 사실은 이제 결과물 보도만을 음. 놓고 보면은 세월호 참사 때와 비교해서 조금 나아지긴 했는데 제가 어떤 한 장면을 보고서는 아 취재 현장에서는 전혀 나아진 게 없구나라고 음. 생각을 한 장면이 있습니다. 참사가 벌어진 게 10월 29일이잖아요. 10월 30일 날 용산 소방서장이 기자들 앞에서 브리핑을 하거든요. 근데 그 용산 소방서장한테 기자, 일부 기자들이 질문을 하는데, 저로서는 도저히 이건 납득할 수 없는 질문을 합니다. 이를테면. 그게 이제 특보체제로 방송이 될때 그대로 방송이 음. 된 적이 있거든요. 마약이라든가 가스 누출 연관성은 없느냐. 음. 클럽 지하에서 피해자가 발견됐다더라. 어떻게 되냐? 왜 사전에 인원 통제가 안 됐느냐? 신원 파악이 왜안 되고 있느냐? 뭐 이런 질문 정도는 할수 있다라고 보는데 용산소방서장이 너무 기자들의 질문이 그쪽으로 이제 쏠리다 보니까 지금은 인명구조하고 사태수습에 좀 전력을 기울여야 된다. 이렇게 얘기를 하거든요. 네. 예. 근데 그럼에도 불구하고 기자들은 앞에 제가 소개했던 그런 질문을 계속 쏟아붓습니다. 그러니까 이제 기자들이 원하는 대답이 안 나오는 음. 거잖아요. 한 기자가 그럼 확인 가능한 사람이 나와서 브리핑을 해야 되는 것 아니냐라는 취지로 거의 따지듯이 질문을 하거든요. 그래도 이제 마땅한 대답이 안 나오니까 지금 손에 들고 있는 그 종이에 든 숫자라도 읽어라. 음. 이런 취지로 또 얘기를 합니다. 그리고 어떤 언론사 매체인지는 모르겠는데 지금도 아직 저는 그게 팩트 확인이 안 됐는데요. 공무원들 관등 성명을 불러달라. 음. 이렇게 얘기한 기자도 있었습니다. 그 장면이 솔직히 저는 보면서 아, 세월호 참사할 때도 정말 그 유가족들한테 뭐 찾아가서 마이크 들이대고 이래가지고 기자들이 진짜 비난을 많이 받았거든요. 네. 그래서 그거는 하지 말자라는 일종의 공감대가 그 뒤에 약간 형성이 됐었는데 저는 그 용산소방서장이 10월 30일 오전에 브리핑하는 그 모습을 보면서, 아, 이게 취재 현장에서는 전혀 나아지지 않았다라는 생각을 좀 하게 됐습니다. 예, 네. 예.
0: 사실 그 소방대원들은 가장 나중에 뭔가 이제 구조하고 수습할 수밖에 없었던 분들이고, 어, 그거를 또 브리핑하는 분이 사실 거의 최초는 그분이었던 네. 거잖아요. 어, 네. 손 떠는 장면지게 네. 또 사실 굉장히 인상적이기도 했는데, 가장 고생하게 만들고, 어떤 면에서 보면 이제, 물론 정보를 얻어내야 되긴 하지만, 좀 과한 그런 압박 취재 같은 것도 들좀 있었던 면도 있고요. 자, 그럼 다시, 정미정 박사님. 어, 뭐 얘기 나누면서 이제, 결국은 또 아까 혐오적인 것들이 그거잖아요. 이제 미러미러 문제라든가, 마약 문제라든가, 어, 여러 가지 일탈적 행동들에 그렇게 꽤 오랜 기간, 앞에 초기 한 2, 3일은 거의 그랬던 것 같은데, 이런 이 군중들은 일탈적이고 비정상적이고 범죄적이어서 잠재적으로, 이런 일이 있을 만했다라고 하는 인식이 바탕에 깔리지 않으면 그렇죠? 또는 그렇게 만들고 싶지 않으면 이런 보도들에 지나치게 집중할 이유가 없었을 것 같아요. 말씀 마지막으로 또 들어보죠.
1: 저는 세월호 때와 비교를 하더라도 이번에 나아졌다고 생각하지 않습니다. 예. 생각하지 않고 어, 그 근거는 그거죠. 그그 그 무분별하게 사진 이미지, 영상 이미지, 사진 이미지를 그렇게 사용했다는 것은 저는 또 다른 언론의 최악의 역사로 기록이 될 거라고 생각합니다. 물론 이후에 이제 반성의 이야기들이 있었고 다시 사용하지 않겠다라는 다짐도 있었고 그래서 그런 부분들을 긍정적으로 평가할 수도 있겠습니다만 저는 별로 그 평가에 동의하지 않습니다. 이미 그 이미지들을 소모할 때로 뭐 소모를 했기 때문에 저는 일단 그 평가에는 별로 네. 동의하지 않는다는 말씀을 드리고요. 그다음에 이제 범죄 가능성이나 그러니까 여기서 이제 범죄라는 것은 이제 마약을 포함하고 있는 뭐 그런 부분들이죠. 그래서 네. 현장에 참여했던 사람들에게 책임을 돌리는 어떤 행태의 기사들 음. 네. 저는 그게 가장 좀 놀라웠던 부분들 중에도 하나였어요. 왜 그런 장르물 드라마들을 보면 악마가 나오잖아요. 악마가 나와서 사람들의 어두운 부분들을 이렇게 흔들면서 이렇게 어떤 불안과 공포를 잠식해 들어가면서 나쁜 악의 기운을 막 펼쳐내는 그런 장르물 드라마를까 기억이 나는데 이번 보도들을 보면 저는 마치 그런 느낌이 들어요. 마치 존재하지 않는 어떤 악마가 어디 있어서. 이런 식으로 혐오를 계속 확산시키고 우리 안에 범인이 있고 우리끼리 그냥 싸우다가 죽게 만드는 뭐 이런 게 어디서 막 계획되고 있는 건 아닌가. 내가 아니라고 생각했던 이 비이성적이고 비합리적인 어떤 움직임들이 실제로 존재하고 있는 것은 아닌가라는 생각이 들 정도로 저는 굉장히 절망적이었습니다. 지금 정 교수님도 말씀을 해 주셨지만 애초에. 이 참여자들에게 1차적인 책임이 있다고 생각하지 않는다면 그런 방향의 기사는 나올 수 없다고 생각합니다.
3: 음. 근데 이제 가장 큰 문제는 이제 저런 식의 보도가 사건의 본질을 가리게 만든다는 거죠. 사건의 본질은 어, 세월호 때와 동일합니다. 아까 그러니까 국가로부터 어, 생명을 보호받을 수 있는가. 어, 사실은 보호받을 생명의 구분이 있을 수가 없거든요. 네. 네. 뭐 할로윈이면 보호받을 수 없고, 뭐, 단호 축제면 뭐, 보호받을 수 있는 것도 아니고요. 음. 뭐, 성적순으로 보호할 것도 아니고요. 그러니까, 이거는 사실 세월호 때로 있으면 너무나 명징한, 그러니까 국가의 제일과제 국민의 목생명과 재산을 보호한다. 라고 하는 것들로부터 우리나라 국민들이 얼마나 정당하고 적절한 보호를 예측할 수 있느냐, 네. 예상할 수 있느냐의 문제입니다. 그 개인들이 어떻다 저 어떻다라고 하는 거는 뭐 아주 그것에 비하면 굉장히 미비한 문제고요. 제가 좋은 보도할 때좀 다시 한번 자세히 얘기하겠지만 저는 그래서 이런 부분 언론의 보도가 어 초기에 에, 정부가 사고로 규정을 하는 흐름하고도 저는 밀접하게 연관돼 되어 있다고 네. 봅니다. 사고가 되면 생명에 대한 국가의 책임이라고 하는 뭐 행정수반의 무한의 책임으로부터 어떤 형사적 책임으로 이렇게 축소가 되는 문제가 네. 생기니까 그렇게 되면 이제 가해자를 찾아서 형사적 처벌을 하는 것으로 이 문제가 일단락이 될수 있기 때문이고요. 그게 굉장히 저는 좀 너무나 떨렸던 건 세월호 때도 아마 바다에서 일어난 교통사고 교통사고라는 네. 또 표현이 있었었죠. 그러니까 이건 이제 책임을 회피하려는. 그래서 일본론이 의도적으로 그것과 호응을 했다는 뜻이 아니라 그런 유해 보도. 와 정부의 이런 행태는 일관되게 국가의 책임과 국가의 역할, 국가의 기능이라고 하는 본질을 가리는 그런 점에서는 굉장히 나쁜 거라고 네. 볼수 있습니다. 그러니까
0: 이게 뭐 상황을 직접 목격을 안 했거나 뭐그심야에서 이제 거기에 상황이 좀 정리가 안된 상태에서 투입된 경우에는 혹여라도 그런 생각을 할 수도 있지 모르지만 사실 사태가 이제 파악되고 난 다음에는 그럴 가능성이라고 그렇죠. 하는 거예요. 애초부터 그 가능성도 아마 일 퍼센트도 안 되는 가능성일 수밖에 없었는데. 적어도 몇 시간 지나고 나고 특히 아침 정도 되고 나서는 이제는 이제 한번 상황 쭉 돌려보고 나면 그 논의는 사실 이어질 수 없는 그런 논의였는데 그게 여전히 2, 3일 뒤에까지 보도의 상당 부분을 또 이루고 있었다는 점이분은참 납득이 안 되는 영역입니다. 유튜브에서 설보은 님께서 개인적으로 이번 사고와 관련해서 복사 붙여넣기 기사 자극적인 제목 너무 싫었습니다라는 그런 말씀을 주셨고요. 그러면 어 이상한 보도 문제를 한번 또 짚어볼까요?
3: 음.
2: 민동기 기자님. 좀 이상한 보도라고 좀 이름을 붙이기보다는요, 좀 민망한 보도라고 민망한. 해야 될것 같은데, 음. 그러니까 저도 이 내용을 몰랐다가, 제가 아는 지인으로부터, 혹시 이런 단어를 한번 포털에서 한번 검색을 한번 해봤으면 좋겠다. 정말로 어처구니 없는 기사가 뜬다. 그래서 제가 검색을 해본 결과, 정말로 많은 기사가 떴거든요. 예, 예. 그러니까 지금 이태원 참사와 관련해서, 아, 합동 분향소가 좀 많이 설치가 되지 않았습니까? 근데 언론들이 일단 제목에서부터 분향소가 아니고요, 음. 분양소로 쓴그렇아 제목의 기사가 음. 지금 한번 검색을 혹시 방송을 들으시는 분들께서 합동 분양소라고 검색을 한번 해보시면 생각하시는 것 이상으로 많은 기사가 검색이 됩니다. 음. 제가 뭐그 모든 기사를 이상한 보도라고 좀 지칭 이상한 보도 맞죠. 민망한 네. 보도고. 근데 이를테면 뭐 매일경제라든가 문화일보라든가 이런 매체에서도 기사의 합동 분양소 심지어 문화일보는 소제목에 합동 분양소를 찾았다. 윤석열 대통령이 나올지 합동 분양소를 찾았다. 이런 음. 소제목이 아직도 있습니다. 음. 그러니까 제가 뭐 매체를 구분하는 건 아니지만 최소한 흔히 말해서 그 기성언론이라고 하는 그런 매체에서는 데스크들도 여러 있고요. 네. 이런 기사가 좀몇 단계 거쳐서 나갈 텐데 최소한 분향소와 분양소는 전혀 다른 거 아니겠습니까? 네. 그런데 이런 참사가 벌어지는 상황에서도 언론들이 분양소로 제목을 뽑고 소제목을 붙이고 심지어 기사 내부에서도 분향소라고 했다가 또 분양소라고 했다가 왔다 갔다 하거든요. 네. 뭐한두 개라면 제가 가져오지 않았을 텐데 너무도 많은 기사가 포털에서 검색이 되고 있습니다. 이건 정말 음. 이상한 보도를 제가 가져오긴 했습니다만 매우 민망하고 부끄러운 보도라고 생각을 합니다.
0: 음 어, 유튜브 댓글에서도 많은 분들이 이 부분에 대해서 경악하고 계시는 것 같은데요. 이게 참 저는 참 이해가 안 가는 게 차라리 무식은 이해가 가거든요. 예 어, 이해가 가면 안 되는 거긴 합니다만. 아, 그냥 우리 기사의 전반 기자들의 전반적인 질이 좀 저하된 면들이 분명히 있어서 뭐~ 그래 한자가 모를 수도 있어 하지만 근데 이게 수정도 잘안 되고 되게 비슷하게 이렇게까지 많이 광범위하게 네. 퍼져 있는 것인가 그리고 수정도 잘안 되고 데스크는 뭐하고 있었나 뭐~ 이런 식의 그~ 당연한 의문들이 좀 든단 말이에요
2: 그러니까 최소한 저도 기자를 하면서 기사를 많이 쓰긴 했습니다만 쓰고 나서도 기사를 검색을 해서 한번 읽어보거든요. 는 예. 그 혹시라도 나중에라도 제가 발견하지 못한 오타가 있으면은 음. 나중에 데스크한테 이 수정을 좀 해야 될것 같다라고 얘기를 합니다. 근데 심지어 매체에 수많은 기자가 있을 텐데 그게 지금 포털에서 검색을 해보시면 전혀 개선이 안 되고 있거든요. 그러니까 이게
0: 대부분 이런 경우는 그러니까 오타가 검증되지 않고 쫙 퍼지는 경우는 보통 이제 자기 뉴스 생산을 잘안 하는 언론들이 기성에서 잘못 뿌려진 보도자료나 기성 언론이 잘못 딴 제목들이나 이런 네. 것들을 그냥 복사해서 붙여넣기해서 생기는 문제들인 경우가 많은데.
2: 근데 이번은 그런 경우가 그, 아니다. 그것도 아니라는 거예요. 네. 한 기사에서도 분향소,
3: 분향소 막 왔다 갔다 네. 해. 그러니까 분향소를 모른다고 해야 설명이 그러니까요. 더 그나마 잘 되는 거죠.
2: 음. 기자들인데 심지어 이 기성 언론, 제도권 언론에 있는 음. 그 언론 종사자들인데 분향소를 모른다는 거는 조금. 선뜻 이해는 안 가거든요.
3: 예. 네. 근데 이해가 안간 일은 그건 말고도 많았니까요 많았고. 그러니까 이제 합리적
0: 설명이 잘안 돼요. 여러 잘 가지 면에서. 예. 네. 그러니까 제가 말씀드렸던 것처럼 보통. 그냥 그냥 카피해가지고 집어넣는 일들이 많았던 경우들의 흔히 흔한 건데 이거는 작성한 기사 안에서도 이렇게 다르게 나타난다라고 하는 건 대체 어떤 일일까? 싶어요. 심지어
1: 이거는 수정도 쉽거든요.
3: 네. 네. 그 수정이 안 된다는 것도 그래요. 바로 붙이면 되는데 음. 음. 아는데 오타였으면 수정을 하겠죠. 그렇죠. 수정을 안 하는 것도 오타인지, 그러니까 잘못 쓰여진지 모른다면 오히려 뭐 이해가 좀더 되는 현상.
0: 자 근데 또 여기서 또한 가지가 아까도 이제 어떤 분께서 문자로 좀 의견도 주셨는데 정부가 애도 기관을 먼저 막 선처해 버리고 언론이나 이제 비판적 목소리나 이런 것들을 오히려 억누르는 그런 문제들이 있지 않았느냐라는 얘기를 하셨는데 뭐그 부분에 대해서 뭐 당연히 그렇게 생각하시는 분들도 있고 아닌 분들도 있는데 8705님이 그런 얘기를 하셨네요. 근데 이거하고 연관해서 좀더 심각한 문제는 어, 경찰의 언론 통제 정황이 뭐 통제까지는 아니긴 합니다만 언론의 동향 파악을 해가지고. 정부에 참 그렇게 바쁘고 정신없을 때에, 예를 들면 정부 책임론 부상 우려라든가 뭐 이런 식의 이제 그 문건이 나온 거란 말이에요. 여기에 대해서 또 이제 언론 노조가 성명서를 내기도 했죠. 어, 비판을 하는 성명서를 냈는데. 정민장 박사님 이부분은 언급해 주시죠.
1: 네. 경찰청의 10월 31일자 정책 참고 자료인데요. 여기 이제 PD수첩이 일단 등장을 합니다. 그래서 MBC PD수첩 등 시사 프로그램들도 심층 보도를 준비 중이어서 정부 책임론이 부각될 소지가 있다. 그러면서 이태원 사고 정부 책임 관련 보도량이 10월 30일 자정부터 오후 1시까지 사이에는 9건에 불과했는데 오후 1시부터 저녁 8시까지는 108건으로 대폭 증가했다라는 표현이 이제 있습니다. 네. 아, 그래서 이제 언론 노조가 이에 대해서 해당 문건에 대해서 그 성명을 발표한 겁니다. 참사에 대한 일말의 공감은 커녕 시민과 언론에 대한 감시와 대응 방안만이 가득했다라고 보고 있습니다. 그래서 늑장 보고의 무대책으로 대형 참사를 만든 공직자들의 책임과 언행을 지적하는 시민과 언론의 목소리를 부당한 비난으로 그다음에 책임도 느끼지 못하고 있다고밖에 볼수 없다. 이런 비판을 했는데요 어, 일단 충격적이죠 31일이면 참사가 일어난 지 불과 이틀도 채 지나지 않은 상황인데 어, 언론의 논조가 어떻게 정부 책임론으로 가고 있는지를 파악할 시간에 네. 그렇죠. 하던 수사를 하고 진상규명을 하는데 더 힘을 쏟았어야 되는 것이 마땅하다 생각합니다 그리고 언론조가 선명해서 밝혔듯이 이, 이 문건 자체에 대한 어떤 음, 지시자 목적 최종 보고 대상까지도 밝혀낼 필요가 있다는데 저도 동의합니다.
0: 예. 그럼 뭐, 이 부분을 길게 얘기할 수는 없을 네. 것 같은데, 나중에 기회가 되면 다시 한번또 짚어볼 필요가 있을 것 같고요. 어, 사실 이게 이제 SBS 단독 보도였잖아요. 뭐, 좀 이따 이제 이종훈 교수님께서 좋은 보도 얘기를 해주시겠지만, 그래도 뭔가 이렇게 좀그 숨어있던 부분을 터뜨리는 그런 보도들이 그래도 몇 가지 좀 있었어서 이번에 이제 어떤 어~ 프레임의 전환이랄까 방향의 전환에 좀 기여한 보도들이 이제일 년으로 좀 있었는데 사실 이런 걸 보면 이런 건 사실은 이른바 이제 제보 내지 유출이잖아요 그렇죠. 뭔가 누출돼 가지고 나오는 것들인데 그 얘기는 뭐냐면 이 상황에 대해서 불만을 품고 있거나 문제가 있다고 생각한 내부자들이 있다는 얘기겠죠. 그렇습니다. 예. 예. 그래서 그게 이제 언론하고 어느 정도는 좀 전맥되고 있는 그런 상태. 앞으로 더 많아질 것 같습니다. 예. 그리고 뭐 아마 계속돼서 누수나 누출이 있지 않을까 이제 그런 생각이 좀 드네요. 자, 관련해서 이정훈 교수님께서 몇 가지 좋은 보도 좀이 말씀 주시죠.
3: 네. 그 사실은 먼저 그 어, 이런 참사에 그 좋은 보도 뭐 이렇게 운운하는 것 자체가 좀. 그 그렇죠. 성구스럽다는 예. 말씀부터 먼저 어, 드리겠습니다. 좋다라는 표현이 예. 적절하지 않은 지금 맥락에 있다는 것은 좀 저도 좀 그런 면에서 마음이 많이 불편하고요. 어, 어정 교수님 말씀하셨던 것처럼 이제 괜찮은 그래도 보도들이 몇건 있었는데 사실 제가 가지고 온 거는 사실은 몇 개를 갖고 소개를 하나만 하려고 합니다. 다른 게 아니라 제가 아까도 얘기했지만 저는 이 사태의 참사의 본질이 세월호 때와 마찬가지지만 국가의 기능과 관련돼 있다고 저는 봅니다 사실은. 그것이 매번 이렇게 경제적으로 선진국에 반열에 올라서고 어쨌거나 87년 이후로 나라가 형식적인 민주화를 이렇게 이룩해가고 있음에도 불구하고 계속해서 중세와 근대를 가르는 정도 수준의 국가의 책무가 제대로 이루 수행되고 있지 못하다는 점이 본질이라고 보기 때문에 저는 그 본질이 이제 국가가 정부가 이걸 이제 사고로 규정을 한 것이 저는 굉장히 중요한 담론의 투쟁 어떤 선점을 하려는 시도라고 저는 보고 있어서 그것과 관련돼서 이번 참사의 성격을 규정해준 보도를 저는 좋은 보도로 그나마 음. 가지고 와 봤습니다. 이제 경향신문의 시월 31일자 보도인데요 정부는 아시다시피 재빨리 사고로 규정을 했죠. 담론을 유리하게 선점하고 잔 것이라고 저는 보고 있는데 사고가 되면 이제 형사적 문제가 됩니다. 이게 너무 이제 책임을 회피하려는 정부 입장에서 너무나 속보이는 처사라고 보는 거고요. 그래서 제가 가지고 온이 보도는 서울연구원 보고서 와 전문가 인터뷰 등을 통해서, 어, 언제라도 도시가 커지고, 이렇게 되면은 체계적 관리가 필요한 이제 재난 중에 압사사고도 네. 포함이 될수 있다라고 이제 분류한 그 보고를 근거로 이번 참사 또한 체계적 관리가 필요한 재난이었다라고 규정을 하고 있습니다. 제가 보기에는 이제 체계적 관리가 필요한 재난이라고 규정을 이제 비로소 하게 되면 관리 책임이 누구에게 있냐라고 네. 우리가 질문을 할수 있게 되고요. 그럼 당연히 중앙정부 또는 지방자치당, 정부가 될 수밖에 없겠죠. 그럼 그렇게 되면 중앙정부와 지자체는 매년 열려온 2017년 이후입니까? 행사에 체계적인 관리를 해오고 있었던가? 올해도 여전히. 이렇게 물을 수가 있게 되는 거고요. 즉, 왜 올해만 이런 참사가 벌어졌느냐? 올해는 예년과 무엇이 달라졌는가? 그 달라진 점에 대해서 누가 책임을 져야 하는가? 이런 질문들이 이 사건을 어떻게 이제 규정을 하느냐로부터 책임과 원인 규명이 이제 논리적으로 질문이 가능하다는 네. 점에서 꼭이 보도라기 보다는 이런 식으로 이번 참사를 어떻게 그래도 바르게 정확하게 규정을 하려는 시도 이런 것들이 뭐 사태 초기에 굉장히 저는 언론의 중요한 역할 중에 하나라고 생각을 해서 이 보도를 좀 소개를 하고자 합니다.
0: 예. 그러니까 군중 밀집 사고다라고 하는 명확한 규정. 그래서 언제 어디서나 일어날 수 있다. 이게 네. 사실 뭐 지난 그, 그, 태풍, 어, 저기, 호우에 의해서 이제 일어났던 수해 문제도 그냥 역대급 호우다라고만 강조를 해서 실제로 도시관리가 잘못된 부분에 대해서의 그렇죠. 문제를 이렇게 지우려고 노력했던 것처럼 이게 어쨌든 동심소두 시에 사람들이 밀려들 수 있고 밀려들면 이런 식의 이렇게 좁은 골목에서 일어날 수 있는 이런 밀집사고라고 하는 것들은 사실은 예측해야 되고 또는 대비해야 되고 보호해야 되는 그런 식의 문제라는 것이 그렇죠. 부분을 또 명확하게 짚는 그런 보도가 필요했고 그런 보도들이 일부 있었던 것 같습니다 자 김정은 님께서 저는 요 며칠간 뉴스 자체를 안 봤습니다 이럴 때일수록 언론을 믿고 의지할 수 있으면 좋을 텐데요 멀리할 수밖에 없는 게 슬프네요 라는 그런 말씀도 주셨습니다 자 1부에서 좀 다시 짚기 어 마음이 아픈 그런 식의 내용들이긴 하지만 우리 언론이 어떤 부분들에서 어 실수를 했고 어떤 부분들이 강화될 필요가 있는가에 대한 이야기를 좀 나눠봤고요. 이어지는 2부에서 어 최인태 기자님과 함께 어 외신에 대한 관심 그리고 외신의 내용들 짚어보는 그런 시간 갖도록 하겠습니다. 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다. KBS 열린토론이현진는2부에서는정미정 박사, 민동기 미디어 전문 기자, 이정우 신한대 리나시타 교양대학 교수 이렇게 세 분과 체인텍 중앙일보 국제 전문 기사 모시고 외신 관련 이야기 나눠보도록 할 텐데요. 오늘 체인텍 기자님 시간 내주셔서 감사하고요. 간단하게 좀 소개 좀 부탁드릴 수 있을까요?
4: 예, 저는 중앙일보에서 국제 전문 기자로 일하고 있는 체인텍이라고 합니다.
0: 예. 자, 국제 전문 기자면은 뭐 많은 분들이 아시기에는 국제 뉴스를 어 주택에좀다루어서 국내에서 보도를 해 주시는 정도의 영역으로 알고 있고요. 그렇게 되다 보 외국 통신사나 이제 외신들을 또기본적으로 많이 접하실 수밖에 없는 그런 어 직무에 좀 있으신 셈이겠죠?
4: 예, 그렇습니다. 어, 바로 그날도 이제 음. 저녁에 KBS TV에서 특보를 이제 시작하길래 예. 바로 이제 그 외신들을 전부 다 뒤져봤습니다. 음. 어 이게 큰 사고인데 어떻게 하는가. 보통 큰 사고가 나면 이제 전 세계에서 동시에 보도하는 경향이 있는데 이번에도 그랬습니다 예. 어~ 세한간 두세 시쯤 되니까 거의 모든 뭐든, 거의 모든이 아니고 제가 예외를 찾을 수 있는 게 제가 이제 모바일에 그~ 휴대전화에 깔아둔 앱으로 볼수 있는 이제 매, 그~ 외국 언론에서는 전부 톱이었습니다 예 네, 네, 네. 네, 압도적인 톱이었고요 그리고 어~ 그때 백만 몇명 때부터 이제 그때 톱으로 나왔는데 네. 갈수록 이제 숫자가 늘어나는 게 이제 하나하나 봤고요. 그날 새벽 6시까지 이제 계속 그 지켜보고, 어, 앱도 보고 했는데, 어, 그날 그한 6시간 가까이 시간은 그전 세계적으로 이 뉴스가, 네. 어, 대부분의 음. 이제 미디어에서, 특히 이제 그 인터넷 보도에서, 어, 톱을, 톱 자리를 계속 이제 위치하고 있었던 거죠. 어 네. 세계적인 관심을 받을 수밖에 없는 그런 근사고였고, 실제로 그렇게 받았습니다. 예. 네.
0: 이게 이제, 그만큼 큰 사고고 좀좀 약간 또 어처구니가 없는 그런 특히나 한국이라는 나라에서 이런 사고가 발생하다니라는 그런 면도 좀 있었던 것 같고 또 아무래도 다양한 외국인들이 또 모일 수밖에 없었던 그런 행사에다가 공간도 이제 그랬고 실제로 희생자도 많이 나왔기 때문에 또좀 어느 정도 있었을 것 같아요.
4: 처음에는 그 외국인이 몇 명인지 전혀 음. 아는 상황이 아니고요. 이 사건 자체가 워낙 큰 사고고. 그리고 이 사고는, 그, 이런 압사사고는 선중국, 후중국 할것 없이, 어, 미국에서는 이제, 미국과 영국에서는 경기하다가 발생하기도 했고요. 네, 네. 그리고 이란에서는 그 아슈라라고 시아파 음. 그 행사하다가 종교행사 도중에 많은 사람이 이제 뭐 50명, 60명, 뭐1명 10, 20명 이렇게 사망하는 사고가 많았고요. 특히 이란에서는 이제 몇년 전에 그 카샘 슬레이말리, 슬레이마니 장군이 그, 미군 드론에 이제, 그, 드론으로 이제, 바그다이트에 사망했을 때, 장례식을 했는데, 어, 전국에서 사람들이 엄청 도시마다 모였는데, 그때도 한 도시에서 50명 이상의 압사사고가 났거든요. 예. 어, 그런 사고가 나는 것이기 때문에, 어, 누구든 이제 날수 있다고 보는 음. 것이고, 항공기 사고와 비슷하다고 봐야 되겠죠. 예. 예. 그러니까 이거는 뭐, 어, 어떤 사고가 났고, 이 정도 규모가 있으니까, 이제 당연히 이제 보는 것이고, 그리고 이제 처음에는 이태원에 대해서 사람들 잘 모르고, 음. 어, 그냥 뭐 이태원이 아니고, 이게 홍대에서 나든, 광화문에서 나든, 아니면 한강면에서 나든, 일단 이제 접근할 수밖에 없는, 음. 어, 기자라면 누구나 이제 이 사건 자체를 그렇게 볼 수밖에 없는 것이고요. 우리가 생각하고 있는 이태원이다. 여기서 났다, 뭐, 이런 얘기들은, 어, 조금 뒤에 이제 그 다음 날에 이제 조금씩 조금씩 추가되면서 어, 똑같은 기사도 계속 업데이트를 하거든요. 디지털 기사는. 예. 그래서 우리가 보고 있는 기사는 이제 한참 뒤에 최종적으로 업데이트 됐을 수가 있고, 그 중간중간에 이제 그 블레틴 상태로 이제 최종적으로 그 확정이, 확인이 되지 않는 상태에서 이런 얘기가 있다, 저런 얘기가 있다, 이런 발표가 있다. 이런 게 이제 조금씩 업데이트 된 걸로 어, 그렇게 볼수 있겠습니다. 예.
0: 음, 제가 또그 부분을 말씀드렸던 이유가 뒷부분으로 갈수록 이제 보통은, 어, 사실 이제 이렇게까지 좀 약간 깊이가 있는 좀 많이 관여, 관여가 된 그런 기사들이 외신을 통해서 이제 다뤄지는 경우들이 한국 사례에서는 그렇게 많지 않았었는데 이번에는 꽤 많이 그리고 꽤 많은 취재를 거쳐서 꽤 많은 증언들과 함께 점점점점 점점 양이 불어나고 깊이가 있어지는 그런 경향들이 많이 보였거든요. 그게 이제 어떤 게 사고의 규모가 크고 참사이기 때문만일까라는 생각도 좀 들어서 드렸던 질문이거든요. 그런
4: 게 있고 또 한국이라는 나라의 위상이 굉장히 예. 크기 때문에 경제력은 물론 이 이제 고 문화적으로도 관심을 가질 수밖에 없는 그런 나라고 예. 그런 곳에서 벌어진 사건이니까 더더욱이나 눈과 귀가 집중될 수밖에 없고요. 저는 그렇게 봅니다. 거기에다가 음. 하나 더 추가되면은. 이 사고 자체에 또뭐그 할로윈이라는 독특한 그게 있고, 예. 거기에 대한 이제 여러 가지 관심사가 있을 수밖에 없고, 또 이제 그, 어, 화면 자체가 처음에는 지금은 이제 많이 지워졌고 하는데, 굉장히 충격적인 화면들이 많이 예. 이제 들어갔겠죠. 어, 그러면서 이제 이게 정폭이 될 수밖에 없고, 그리고 한국에 대한 뉴스, 한국에서 이제 대형 사고가 났다는 거, 어, 이거는 전 세계적으로 당연히 크게 다루는 거고요. 네. 한국은 더 이상 이제 글로벌 병방 국가가 아니기 때문에. 네. 어, 이렇게 다루는 게 당연한 것이고, 거기에 대해서 우리가 이제, 우리를 지금까지 너무 작게 봤기 때문에, 오, 어, 왜 이렇게 크게 다루지? 하는 그런 이제 심리적인 그, 어, 그런 이제 못 따라가는 그, 그런 현상도 있지 않았을까 그런 생각도 하는데요. 네. 어, 이 정도 사건뿐만 아니고, 이제 다양한 종류의 사건, 그리고 한국에서의 여러 가지 이제 뭐 저출산 문제라든지 피처, 그리고 이제 뭐뭐 뭐, 어~ 경제적 문제 어~ 뭐 빈곤층이라든지 이 다양한 문제들이 전세적으로 계 똑같이 이제 관심을 가지고 지금 다뤄주고 있는 상황이죠 그리고 또 하나 더 이제 그 주목할 제가 주목하고 싶은 게 한국의 어~ 그 글로벌 그~, 그 저널리스트들이 굉장히 많이 들어와 있습니다 그렇죠. 그리고 국내에서도 네. 많이 고용하고 있고요 네. 어~ 이 기사들 외신이라고 적은 기사 중에 어~ 상당수는 이제 제가 아는 이름도 있는 네. 외국 기자도 있는데 그전에는 일본에 주 근무하다가 홍콩에 네. 근무하다가 이쪽으로 온 사람도 있고 그리고 한국에서 이제 태어나서 한국에서 공부하고 혹은 이제 외국에서 공부한 뒤 한국에 영어 신문에 있다가 이제 뭐~ 다른 통신사라든지 네. 외국 방송에 가서 일하고 있는 네. 어~ 영어가 거의 그~ 뭐~ 한국에서 배워서 어~ 뭐~ 이티브 수준인 그런 기자들도 많고요. 예. 그런 사람들과 함께 외국 기자들과 함께 자사의 어떤 보조 방식이라든지 지향성 그리고 이제 어떤 그 데스크의 감 이런 게 합쳐져 가지고 예. 여러 가지 종류의 기사가 났는데 또 보면은 이런 기사가 이제 거의 실시간으로 바로 디지털로 나다 보니까 예. 뉴욕 타임즈 나온 거 웨스턴 포스트가 볼수 있고 하다 보니까 이런 것도 중요하겠다. 음. 우리도 한번 알아보자. 어, 우리도 넣자. 아니면 이게 AP에 있던 거야? AFP에 있던 거야? 그러면 이제 인용해서 쓸 수가 있으니까 그렇게 예. 했던 것 같고요. 그리고 몇몇 그 방송들은 현장에서 이제 그 생중계도 시도했고, 저도 봤는데, 어, 한국인들이 거기서 빠져나와서 혹은 이제 건축했던 한국인들이 그게 되고 이제 이야기를 아주 잘했습니다. 어, 외국인들도 얘기를 했고, 한국인들도 이제 그 영어로 얘기하는 걸 들었는데, 어~ 아주 생생하게 이제 그 예. 전 세계로 바로 음. 중계가
0: 된 거죠 예 그래서 한국 사장을 충분히 알고 있는 파견된 기자권 또는 한국 출신의 어떤 이제 저널리스트 공간에 그리고 데스크에 대한 관심 어~ 그리고 사안이 가지고 있었던 중대성 이런 것들이 이제다 결합돼 가지고 어~ 심도 있는 그런 보도들까지 또 이어지는 그런 경향이 나타났는데 어~ 다른 세 분께도 그거 짧게만 좀 여쭈면 나름대로 주목했던 외신 보도라든가 눈에 띄는 게좀 있으셨는지
2: 민 기자님은 어떠세요 저는 눈에 띄었다라기 보다는요, 이게 이번 참사와 관련된 보도에게만 적용되는 문제는 아닌데, 항상 외신 기자, 외신 기사들을 보면은 그 등장, 기사에 등장하는 그 이름들이 있지 않습니까? 네. 대부분 실명입니다. 네, 네. 그러니까 이번에도 마찬가지로 어, 이태원 참사 당일이라든가 현장에 있었던 사람들의 멘트를 인용을 하는데 아주 구체적으로 실명을 통해서 이제 인용을 하거나 이렇게 보도를 하는데, 국내 언론들은 아직까지도 이제 익명으로 많이 보더라거든요. 음. 그니까그 원칙이 계속 적용이 되는 것도 참 일관되다라는 생각을 했고, 그리고 제 개인적으로는 처음부터 끝까지 방금 최 기자님께서도 말씀을 해주셨지만 외신 기자들 입장에서 봤을 때 아니 이제 한국은 경제력도 그렇고 거의 글로벌 주변 국가도 아니라 네. 이제 메인으로 평가받는 그런 지위에 이르렀는데 아니 이런 한국에서 왜 이런 참사가 벌어지지라는 그 스탠스를 일관되게 유지를 하는 것 같더라고요. 예, 그래서 예. 뭐 처음부터 지금까지 뭐 제가 모든 외신을 다보진 않았습니다만 정부의 어떤 그런 책임론을 강하게 제기하는 그런 특징을 좀 보였던 것 같습니다. 예. 정미정 박사님.
1: 저도 그 부분을 가장 긍정적으로 보는데요. 외신 같은 경우는 워낙 뭐 국내 언론사만큼 다수의 기사를 쏟아내진 않기 때문에 훨씬 더 압축적일 수 있고 예, 종합적일 예. 수 있다는 생각을 합니다. 음. 하지만 외신은 정말 단호하게 뭐 bbc든 cnn이든 블룸버그든 뭐 ap든 로이터 통신이든 제가 접한 다수의 외신들은 해당 이, 이 사안에 있어서 정부가 이것을 막을 수 있었다라고 보고 있고 국가가 지금 책임을 회피하고 있다라고 비판하고 있었습니다. 예. 저는 이 단호한 비판이 너무나도 당연한 것인데 우리 언론에서는 특히 초기에는 쉽게 발견하기가 너무 어려웠고 음. 외신을 통해서 이런 어떤 명확한 비판 지점을 발견할 수 있었다라는 것이 굉장히 안타까웠고요. 그렇기 때문에 다수 대중들이 우리나라 언론보다 외신을 훨씬 더 믿고 신뢰하고 더 찾아보게 되는 이유가 되었다라고 생각합니다. 음, 예.
0: 사실은 또 이게 이제 기사를 상대적으로 적게 쓰는 그런 과정에서 좀더 깊게 쓰는 그리고 사실은 국내의 정치 환경에 의해서 좌우되지 않는 측면들도 음. 있어서 어필리에이션 같은 게 별로 없으니까 생기는 이제 그런 부수적 효과였던 것도 같고요. 또 이정우 교수님은?
3: 어, 두분 말씀 뭐 동의하고요. 그걸 제외하고 나서 제가 한 가지 뭐더 말씀을 드리자면, 어정 교수님도 그렇지만 우리가 공부한 사람들도 일정 정도는 글쟁이잖아요. 네. 네. 그래서 사실 외국 관련 보도를 보면 어 제가 논문 쓰는 것하고 형식적으로는 과히 다른 않죠. 절차를 네. 밟는 것같진 않다라는 느낌이 들어요. 그러니까 국내 기사랑 차이점. 물론 국내 기사가 포탈을 중심으로 개별 기사 중심으로 소비되는 그리고 그게 경쟁이 너무나 격심한 상황이라는 걸 이해를 하더라도 어한 기사 안에서 계속해서 사실들이 이렇게 누적되고 축적되면서 조금 더어 정확한 사실 쪽으로 뭔가 나아가고 있다는 느낌 같은 것들이 네. 확실히 주는 것 같아요. 어. 그거는 물론. 어, 저도 뭐 현실과 상관없이 항상 이상적으로 어, 덜 쓰고 어, 더 느리게 써야 된다고 주장은 하지만 뭐 한국 언론이 그게 이제 가능한 구조는 아니라 하더라도 어, 원인이 어떻게 됐건 어, 확실히 좀더 어, 그게 뉴스든 논문이든 글 자체가 질적으로는 훨씬 더 어, 읽는 사람에게 더 많은 정보 값을 주고 있는 것은 이제 네. 명확해 보였습니다. 짧게 초기에 짧게
0: 쓴 기사건 이제 좀 후기로 가서 길게 쓰여지는 기사건 간에 이제 그 각각의 완성도가 있고 확실히 이제 좀 누적 정보가 누적되고 있다라는 네. 느낌 이런 것들을 또 많이 주게 되는 그런 경향도 있었던 것 같은데요. 다세 분의 또 이야기를 들었으니까 다시 책임자님께 이런 외신에 대한 전반적인 어떤 보도 경향이나 내용이나 이런 점에서 혹시 언급해 주시고 싶으신 부분 어떤 게 있을까요?
4: 지금 보면은 대부분이 어 제가 봤을 때는 좀 사건의 초점을 맞췄습니다.
0: 네. 어
4: 이거 원인은 이제 지금부터 찾아내서 이제 발표가 될 때까지 기다리면서. 다만 이제 전문가들의 입으로 기자들 입으로 하지 않습니다. 전문가들 입으로 어, 심지어 이제 그 미국 신문이 호주 사람한테 이제 물어본다든지 네. 그 군중 전문가는 이제 호주하고 영국에 많으니까 음. 그쪽에 물어봐서 어떤 그그 그 군중 시뮬레이션 이런 거가 좀 필요 필요했다. 어 그리고 이제 그 대형 이벤트를 하는데 이제 관리를 잘 못하고 하니까 이제 기획이라든지 이런 게 필요하다 이런 게 한국에서 거의 처음 일어났으니까 예. 옛날에 서울역 명절에서 압사 사건 난거 이후로 처음인데 어 게다가 지금 그 포스트 팬데믹이라는 어떤 이런 환경도 있고 한데 이런 그 와중에 군중 통제라든지 기획 이런 거를 이제 훈련도 시키고 할수 있는. 이런, 이제, 뭐, 기업체라든지, 어, 그런 프로젝트 와서로 연결을 하라. 어, 이런, 그, 얘기를 하는 것 같았고요. 어, 그러면서, 그런 와중에, 이제, 그, 좀 독특한 게, 어, 우리 국내에서는, 이제, 시스템공학회라는 데서, 하인드사이트라고, 네. 그 숨은, 눈에 안 보이는 숨은 그 시각을 얘기하는 건데, 뒤늦은 깨달음이라고 보통 번역하고요. 사후과잉 확, 확신 변향이라고 다 끝나고 나서 보니까, 이거 했더라면 은 살릴 수 있었을 텐데, 이거 했었더라면 사고 자체가 없을 텐데, 하기 전에는 누구도 보기가 쉽지 않은 일이고, 어, 그런 일을 가지고 나중에 이제 이건 전부 잘못된 거다. 왜 못했느냐? 따지는데, 어, 어떤 공학회에서 한 얘기인데, 어, 외신들의 기, 그, 특, 특이한 거는 어떤 비판을 하더라도, 어, 사건 자체에 초점을 두고 전문가의 입을 빌어서 이런 걸 했더라면 으 나왔던 것이다 이런 얘기를 많이 하지 왜 이걸 못했느냐 왜못 봤느냐 이 사후 확정 사후에 갑자기 이제 사람이 그 눈이 밝아지고 똑똑해지는 걸 얘기하는데 어 그런 거는 좀 생각을 해봐야 되지 않을까 그리고 그 외신이라고 해서 우리보다 다르고 독특하고 똑똑하고 더 유능하지도 않습니다 어 똑같이 어차피 기자들은 어 사건 현장에서 부딪혀 가지고 할수 있는 데까지 하는 건데 거기에서 한계가 있을 수도 있고요. 부족한 게 있을 수도 있고. 그리고 나중에 보니까 이거 참 실수였더라. 어, 스스로 이제 한탄하고 비판할 수도 있는 건데, 어, 그런 이제 점들을 많이 지적을 해가지고, 어, 이번 사건도 또 이제 어떤 한 단계 그 미디어가 이제 보도라든지, 어, 비평, 어, 이런 게 있어 이제, 한 단계 커지는 그리고 이제 더욱 더 이제 눈이 밝아지는 그런 계기가 됐으면 좋겠습니다.
0: 뭐 하인드 사이트 얘기하시는 것 같은데, 그뭐 일상적인 표현으로 많이 좀 쓰이고요. 당연히 이제 뒤에서 사후적으로 평가하면 훨씬 더 많은 것들을 평가할 수 있고 그러다 보니까 예측할 수 없는 것들을 보게 되는 눈이 있다라는 한계 기자 장점을 얘기하는 것 같고 민 기자님이 보시기에 외신하고 국내 기자는 최 기자님이 보시기에는 근본적인 차이는 없다라고 보시는 것 같은데 민 기자님은 어떠세요?
2: 아니, 뭐, 기자는, 뭐, 현장에서 취재를 하는 거니까요. 네. 다만, 이제, 이번 이태원 참사와 관련해서 국한시켜서 얘기를 한번 해본다라고 한다면, 기본적으로, 어, 서초경찰서에서 최근에 이런 그, 뭐라 그럴까요? 그 기자들한테 공지를 하는 게 있거든요. 그 기자들이 어떤 공지냐라고 한다면은, 그러니까 너무 그 유족들이 불편해 한다. 해서 어, 좀, 유가족들을 장례식장에서 취재를 할때 조금 불편해하지 않도록 해달라는 취지의 공지를 네. 어, 기사단에게 공지를 합니다. 소초경찰서에서. 그러니까 그런 식의 취재가 여전히 이제 한국 언론들은 좀 여전히 좀 진행이 되고 있다는 라 거고요. 다만 외신 기자들이 그렇게는 취재는 안 하는 것 같거든요. 네. 어, 그리고 이번 이태원 참사와 관련해서도 기사 등을 좀 자세히 보면 어, 뭐, 우리 국내 언론이라고 모든 언론이 다 그렇게 보도를 하는 건 아니지만, 여전히 포털에서 소비되는 기사는 이번 참사와 관련해서 사망한 분들, 돌아가신 분들, 희생된 분들을, 어, 조금 뭐, 인플루언서, 유명인들, 이런 사람 위주로 좀 접근하라는 그런 보도가 여전합니다. 예. 그런 기사들이 소비가 되고요. 근데 그게 좋게 소비가 되는 건 아닌 것 같고, 가십성으로 많이 소비가 되거든요. 예. 근데 외신들은 그런 기사는 안 쓰거든요. 그니까, 러 그런 측면에서는 조금, 음좀 평가가 좀 다른 대목이 있을 것 같습니다. 예. 자, 그럼 요거 하나 또
0: 짚어보도록 하죠. 국내에서 이제 외신 인용보도들 많이 쓰는데, 요번에 인용보도가 나온 내용 가운데, 월스트리저널 트 기사를 인용해서 아이들이 사탕 얻은 헬로윈, 한국성 클럽 가는 날 냈다. 헬로윈 문화가 변질되고 있다라는 유의 보도를 했는데, 이게 월스트리트 저널이 원래 했던 보도하고는 다르다라고 하는 그런 이야기들이 있어요. 이 부분에 대해서 책임자님은 어떻게 보십니까?
4: 어, 이 부분은 제가 그 부분을 찾았습니다. 그부 예. 분명히 있습니다. 어, 한국에서는 할로윈이 그 애들에게 사탕 주는 그런 이제 그 명절로 그 축하되지 않고 있다. 어, 20대 혹은 뭐 그런 이제 파티 좋아하는 사람들이 어, 최근에 할로윈을 클럽 가는 행사로 이제 만들었다. 어, 뭐, 옷을 입고, 이제, 여러 가지, 이제, 네. 장식을 해서 가는 그런 행사를 만들었다. 이렇게 해서, 어, 이게, 그, 그날, 월스트리트 저널의 이제, 그, 미 동부 시간, 어, 자정 조금 넘어서, 어, 공공시 15분에 떴고요. 이게 한국시, 그러니까 한국시간으로, 이제, 그, 오후, 오후 1시 15분에 뜬 거고, 이게 연합에서, 어, 여러 가지, 이제, 그, 외국 보도들을 전하면서, 맨 마지막에 한 줄, 어, 똑같은 문장으로 해서 15시 3분에 이제 또 있습니다. 뭐 그대로 제가 불러드리면 서울에서는 할로윈이 어린이들이 사탕을 움켜주는 날로 널리 기념되지 않는다며 최근 몇 년간 20대 안팎의 어, 그외 파티에 가는 이들이 할로윈을 특유의 복장으로 치장한 채 클럽에 가는 주요 이벤트로 만들어버렸다고 보도하게 됐다. 이렇게 해서 연합에 떴는데 이걸 보고 이를 바탕으로 이제 다른 데서 어, 줄줄이 했습니다. 이게 뭐냐면은 이게 개인의 책임이라든지 이런 게 아니고요 이거는 한마디로 어~ 행사 자체가 이제 이렇게 돼서 사람들이 많이 모였다는 단순 보도인데 예. 어~ 이게 이제 어떤 논란이 됐다는 그 자체가 음. 어~ 굉장히 좀 그~ 뭐~ 외신을 보는 눈이라든지 어~ 국내에서 이제 외신 인종 보도하는 걸 보는 어떤 좀 약간 어~ 뭐좀 굳어 있는 사고가 아닌가 아~ 어 분명히 이렇게 나왔고 이거 자체는 그, 그 기사의 메인도 아니거든요. 이게 뭐냐면, 이 지역이, 이태원이, 어, 여러 가지 이제, 그 클럽이 많고, 그리고 이제 외국 식당들이 많아서 젊은이들이 많이 모이는, 어, 나이트 라이프의 대표, 그밤 생활의, 어, 대표적인 지역이기 때문에 사람들이 많이 모였다. 이런 이제, 외이장순화를 설명할 때쓴 건데, 어, 그냥 단순하게 그 소개한 내용으로 그렇게 이제, 저도 봤고, 어, 사실이 좀 그런 것 같습니다.
0: 예. 전... 변질리라는 표현에 대해서는 어떻게 생각하세요 예. 변질리라고 표현 쓴 거에 대해서는 어떻게 생각하세요 오, 일반적으로 변질이 받아들여지는 방식하고 아. 여기 보니까 Have made Halloween into a major club event라고 써놓은 것 같은데 이게 동일한 의미의 양상에 있다고 보시나요
4: 변질이 아니고 어, 여기서는 그 미국에서는 사실은 미국에서도 할로윈에 애들 사탕 주는 날로 받아들이는 그런 중소도시라든지 어떤 공동체가 있고 주택에 있는 그런 지역이지 뉴욕이라든지 뭐 그런 대도시에서는 이 할로윈 분장하고 온 동네 돌아다니는 겁니다. 저도 그렇죠. 이제 런던에서 살면서 보니까 어 거기도 이제. 그냥 할로윈은 파티하는 날이에요. 어 그리고 집집마다 가가지고 사탕 달라고 할 수도 없죠. 한참에 띵동하면 거기 이제 뭐 여덟 명이 살고 그러는데. 어, 음.
0: 그러니까 제 질문은 때문에. 우리나라 언론들이 네. 은근히 이 보도들을 인용해서 많이 했는데, 그러니까 변질이라는 단어를 써가면서 이야기하는 어떤 나름의 이 기사 월스트리트저널에서 중요한 포인트라고 본 부분이 왜 이거고 이걸 왜 변질이라는 방식으로 보도를 했을까? 이 부분에 대한 의문이거든요.
4: 조금 뭐. 그 이벤트로 만들어버렸다고 연하면서 처음 보도를 했는데 그래가지고 네. 다른 데서 이제 뭐 쓰면서 변질이란 말을 쓰고 변질이란 말에서 사람들이 여러 가지 뭐 상상을 한것 같은데 이거 자체는
2: 글쎄요. 저는 좀 그렇게 복근
4: 아닌 것 같습니다. 지금 이
2: 기사를 보면서 제가 들었던 생각은. 기자들이 다 그렇다고는 볼수 없겠지만, 네. 한국 언론의 어떤 할로윈에 대한 어떤 그런 편견, 이런 시각들이 좀이 기사를 통해서 반영이 된게 아닌가. 저는 약간 좀 의심을 하고 있습니다. 그러니까, 네. 할로윈이라고 하는 게 그냥 방금 최 기자님이 말씀하신 것처럼 외국 같은 경우는 그냥 일종의 뭐, 뭐 그런 거지 않습니까? 근데, 어, 우리 언론에 뭐, 고정적 시각이라고 얘기는 못하겠지만 할로윈이라는 그런 거에 대해서 굉장히 좀안 좀 좋은 시각들이 이미 좀 편견에 좀 반영이 됐고 음. 그런 거를 이런 기사를 통해서 좀 외국에 가까운 논란을 좀 빚어진 게 아닌가 저는 기조에 그게 좀 깔려 있다고 생각을 하거든요 그렇죠.
4: 저는 그 한국 언론이 할로윈에 대해서 그렇게 부정적으로 지금까지 보도해 왔다고 생각도 하지 않고요 저는 벌써 이제 그 우리 팬데믹되기 전에 몇년 전에 뭐, 아침 뉴스 시간 가서 지금 뭐, 그 헬로윈이라고 사람들이 뭐 많이 모여가지고 하는데 뭐 그런 거할 때, 어, 이태원에서 무슨 행사가 벌어지는 건지, 그걸 어떻게 이제 그 소비하고 소모하고 즐기는 건지, 그런 얘기도 이미 했거든요. 그때 이제 뭐 어떤 기독교 단체라든지 이런 데서 어, 항의한 적도 없었고요. 게다가 이그 헬로윈 자체는 기독교에서 어떤 그카톨릭에서는 이제 그 모든 돌아가신 분들을 위령하는 날, 어, 그날 바로 이제 전에 뭐 벌어지고 하기 때문에 서로 관련이 있다 정도로 이제 생각을 해서 별로 이제 부정적으로 얘기하는 건은 별로 들은 적이 없거든요. 네. 그때 근데 저는 그렇게 된것 같아요. 저는 최 기자님하고
3: 생각이 조금 다른 게요. 어, 언론이 대체적으로 뭐 사실 보더니 객관지이이렇 어렵게 생각할 게 아니라 사실은 가치가 포함되지 않는 중립적인 동사들로 문장을 완료를 하는 게 가장 기본적으로 중요한 사실이에요. 그런데 변질은 변화와 관련된 동사 중에 특정한 가치가 포함된 부정적인 가치가 포함된 단어란 말이에요. 그런데 원뉴스의 메이드라고 하는 단어는 변질과 같은 부정적인 뉘앙스를 가진 동사가 아니란 그렇죠. 말이에요. 그대로 럼제그 변화 또는 뭐 그렇게 되었다 정도로 중립적으로 쓰면 되는 거죠. 그런데도 불구하고 말씀처럼, 최초 번역한 연합에서도 변질이라고 표현하지 않았는데, 그걸 받아 쓴국 언론이 굳이 변질이라고 하는 부정적 가치가 포함된 단어를 선택을 했다라고 하는 것은, 뭐, 일종의 부정적인 시각이 있다라고 볼 수밖에 없는 거고, 읽는 사람 입장에서는. 근데, 그렇지도 않으면서 심지어 이런 기, 뭐, 그런 부정적으로 보지 않는데도 부정적인 단어를 쓴다라고 한다면, 그건 그 자체로도 또 이해가 안 되는 현상이죠.
4: 근데 뭐 모든 그 미디어에서 어 용어를 선택하는 걸 가지고 왜 일괄적이지 않느냐 왜 서로 다르냐 왜 이걸 쓰느냐고 네, 이제 서로 다른 것에 문제가 끊는다.
0: 아니라 그 기자님도 지적하셨듯이 월스트리트 저널의 핵심적인 내용들은 사실이 부분은 아니잖아요 이건 그냥 단순히 한국을 설명하는 거니까 근데 하필 우리나라 언론들이 다수의 눈에는 이게 끼었고 그것이 서로 카피되는 과정이나 서로 인용되는 과정에서 점점, 점점 같이 중립적이지 않고 같이 지향적인 언어로 바뀌었느냐. 이 부분이 궁금하다는 얘기였었거든요.
4: 그런데 이 많은 매체 중에, 어, 몇, 몇, 몇 군데서 그렇게 썼는지 모르겠고요. 어, 그렇게 이제 의도를 가지고, 어, 쓴 사람이, 쓴 것이 과연 어딘지, 그런 걸 생각해 봐야 되는데, 그런 의도를 가지고 쓸만, 쓴, 과연 그쓴 것인지, 이 보면은 자, 됐다, 됐다, 뭐, 어, 뭐 변모, 뭐~ 뭐~ 변질 뭐~ 이렇게 이제 몇 개가 있는데 서로 이제 다르게 쓴 거죠 어, 이걸 가지고 이제 어떤 뭐~ 추임새를 달렸다고도 볼수 있고 그리고 조금 더 세게 쓰자는 어~ 그게 이제 단순한 메이크를 변질이나 변모는 용으로 쓴 것도 있는데 예. 그런 의도가 있다면 이건 뭐~ 그~ 문제로 지적하고 앞으로 이제 뭐~ 보다 더 그~ 굉장히 건조하게 있는 대로 그렇게 쓰자. 어 이런 얘기를 할 수는 있겠죠. 이
1: 기사들이 지적하고 있는 핵심적인 문제는 월스트리저 월스트리트 저널에서 어, 다루었던 기사의 중심적인 내용이 아님에도 불구하고 이한 문장을 가져옴으로써 피해자에게 책임이 있다라는 논리를 강화시키는데 기여를 했다고 봅니다. 그래서 저는 나쁜 기사의 사례로는 적당할 것 같고요. 외신을 이런 식으로 인용하는 방식부터 고쳐져야 된다고 봅니다.
4: 이게 변질이나 변모라고 썼다고 이걸 가지고 책임이 개인에 있다고 지금 책임이 개인에 있다고 얘기하는 사람 아무도 없습니다. 그런 사람 있으면 한번 말씀해 주십시오.
1: 저는 이 기사들이 그 얘기를 하고 있다고 봅니다.
4: 전혀 그런 얘기를 하고 있다는 느낌이 들지 않습니다. 책임은 개인이 없다는 것은 누구나 아는 사실인데 거기에 대해서 이걸 가지고 이 기사가 그걸 만들기 위해서 한 것이다. 그렇게 하는 것 자체가 괜한 그, 오히려 오히려 그런 쪽에 대해서 어 문제를, 분란을 만드는 게아닌 그런 생각이 듭니다. 변신 변질이... 진실은, 진실은 분명히 있는데, 아무도 모욕하고자 하는 생각이 없는데, 거기에 대해서 그쪽이 그런 이제 함의가 있다. 그런 노도가 속에 보인다. 이렇게 얘기하면 이건 정말 관심법이 아닌가 생각이 듭니다. 굳이
2: 변질이라는 거를 그렇게 했다고 하는 것 자체가 좀 이해는 안 됩니다, 상식적으로. 예, 알겠습니다. 네, 뭐, 같이
0: 중립적이라고 네. 여전히 판단하시는 것 같고요. 같이 지향적이라고 판단하시는 부분이 있고 해서 이두 부분은 가치적으로. 지향은 뭐 지향은 예, 예, 다르다고 하신. 판단하는 것으로 일단 정리하도록 하겠습니다. 자, KBS 열린 토론 오늘 순서가 시간이 다 돼가지고요. 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께 해주신 네 분, 체인텍 중앙일보 국제전문기자, 민동기 미디어 전문기자, 신한대 리나시타 교양대학 이종훈 교수, 정미정 박사 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 이번 취재 과정에서 힘들었던 분들도 많을 겁니다. 그리고 저연차 비전문기자들의 어려움도 작지 않을 텐데요. 또 정확하고 정당한 보도를 한 적지 않은 사례도 있습니다. 하지만 지금은 그것을 품넓게 이해하고 온통히 평가하지만은 못하게있는게이 참사가 너무 크고 고통 속에 희생된 분들 그리고 치유되기 어려울 상처를 안게 된 가족들에게 도무지 고개를 들기 어려서이죠. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다